0: Alors, on continue, on est Shkarim, on est Davbet, Amudbet, tout en bas de la page. Alors, hier, on était dans une discussion à Darishon, à Darcheny. Donc, maintenant, en, la, la, la juste, elle, nous, on est resté une ligne, deux lignes avant la fin. À Shtarot, on a vu une discussion est-ce qu'on tranche la rafa comme euh, Rabban Shimon Ben Gamriel, ou juste on se comporte comme lui par rapport à Hadar Cheni Hadar 1 et Hadar 2. Mais à, le Charmé nous dit, concernant les contrats, et c'est important parce qu'avec un contrat, on peut annuler par exemple des dettes, si le contrat est mauvais, il y a les problèmes de Ketubot, il y a les problèmes de Gitin. donc il faut savoir comment on écrit dans un contrat quand il y a deux mois de Hadar, et lequel on va écrire Hadar sans rien, et lequel on va écrire Hadar avec Hadar Richon ou Hadar Bet. Alors, vous allez me dire pourquoi à chaque fois écrire 1, Adar 1, un, Adar 2 Kaniyak Agmarag n'a pas retenu comme ça. Et il dit a pas de kodvin Adar Rishon. Donc, on écrit Adar Rishon, et par contre Adar Chényon, on met juste Adar. Donc, une année où il y a deux Adar, quand il y a un contrat qui est rédigé au mois de Adar Rishon, on devra écrire Adar Rishon. Et si on rédige ce contrat Adar Chényon, on écrira Adar sans rien, on comprendra que c'est Adar Sheni. Rabbi Yehuda Omer, Adar Rishon Stam, Adar Sheni Tanyan. Bah oui. Rabbi Oudam, lui dit non. Adar, le premier, oui. c'est le classique. Et c'est le deuxième qu'on doit préciser. Parce que pour Rabbi Oudam, comme c'est un ridouche qui est Chenil, donc c'est lui qui doit être mentionné. Ce qui est intéressant, c'est que Ousharmi, il ne donne pas du tout pourquoi l'un il pense comme ci, l'autre il pense comme ça. C'est une logique. Et l'autre, comment ah, il bah, l'autre est L'autre, c'est une logique inversée. Bon, ce n'est pas évident. Mais ah, en tout, tout cas, l'Agmara ne donne aucune ah, svarote ah, à, à, à chacun de creuser. Ça, à l'israël. On te balance l'information. Essaye de comprendre l'un et l'autre. Pour l'instant, n'y vais trouvé. trouver. Le deuxième, c'est facile à comprendre. D'accord. Et le premier le moi... même, c'est ça, Mais le plus, de à dire,
1: il, il attrape l'appellation.
0: J'entends. Mais pourquoi le premier, il te dit qu'il faut dire Adarinchon, ouais, alors que c'est le classique arrives dans Adar, appelle Adar normalement. Et c'est plus logique de retenir a priori la vie du deuxième, de dire que c'est le deuxième qu'il faut appeler Ce C'est pas grave, je continue à voter. meta
1: parce que c'était une année
0: embolismique, on ne peut pas voulu faire la... des, fois, c'est... des fois, ça gaffe un peu, tu le sais. Oui, mais
1: peut-être qu'il a dit ça. Quand non, il y avait
0: c'est... la année J'entends, je j'entends. Mais taqninette adraim, ve taïkhovat, ve m'igmat amayim ve osim kog sokhé arabi. On a dit à ouais, qu'à partir du 15 adar, on commence à faire les travaux d'infrastructure communautaire. On arrange les routes, on arrange les rues, on arrange les migvées. On fait tous les besoins communautaires, les infrastructures communautaires. En préparation de la fête de Pessah et de ceux qui n'ont pas à la lierre so <unfold elkGER> <Baraka> <Moblt1> Pack- Des pèlerins. êtes Sokhe Arabi. Maintenant, Agmarin nous ramène une Mishnah qui se trouve dans Moed Katan. Dans Moed Katan, c'est une Maseret qui parle de Moed. On sait qu'en Moed, on n'a pas le droit de travailler, mais il y a certaines choses qui sont permises pour les besoins de la communauté. Donc, la Mishnah dans Moed Katan, on va la ramener parce qu'on va objecter deux questions par rapport à notre Mishnah chez nous dans Hirushami. La et est dit comme ça. Et vous êtes son Voici des euh, activités communautaires qu'on a le droit de faire pendant la Danine Danin, ma monote. On peut on peut, euh, ben Dine peut se réunir pendant Kalamoué et juger des litiges entre deux personnes. Parce que si c'est pour amener le shalom il ne faut pas laisser traîner c'est les judiciaire Alors on y va. Dînez S'il y Si un monsieur qui est condamné à mort, il ne faut pas retarder l'exécution. Il y a une source de Quelqu'un, Le système américain, le pouvoir de la mort et les gens qui restent pendant 20 ans en attendant d'exécution, ça, c'est pas dans la Torah. Une fois qu'on a condamné quelqu'un à mort, on doit l'exécuter tout de suite. Donc, s'il y a quelqu'un qui est condamné à mort, même pendant Khala Moed, on y va. Diné Makot, de la même manière, si quelqu'un est passible de recevoir des coups, pendant Khala Moed, on donne des coups. Ou Erkin, Vacharamim, Ve'ekdeshot. Si on doit évaluer des biens qui doivent être rachetés au Betamil où on doit faire des évaluations concernant de l'argent qui doit finir pour des vœux. En gros, c'est de l'argent qui concerne Egdesh. Tout l'argent qui concerne Egdesh, pendant Khora Moed, on peut le faire. Oumashkin est à Sota. On peut examiner les conditions d'une femme qui est suspectée par son mari d'adultère, qui est Sota. Parce que pour rétablir le shalom entre un homme et sa femme, d'une manière ou d'une autre, soit en clarifiant qu'il n'y a rien eu, soit en clarifiant qu'il y a eu, si on ne peut pas traîner, on y va même pendant Khora Moed. Vesorfin et Tapara, même pendant Khora Moed, on va faire tout le travail de la vache rousse si on a besoin de purifier les gens qui sont impurs, tout mettre. Vesorfin et Garoufa, si on a trouvé un cadavre mort entre deux villes, on ne sait pas qui a tué, on doit mesurer et on va décapiter la génisse pour un capara de la ville la plus proche. Vérotine et Venivri, si on a un esclave israélien hébreu qui veut après six ans continuer chez son maître juif, on lui pointe son oreille, même pendant la Moed est à Si on a un Metzora qui finit sa période de propreté pendant Khola alors il pourra amener ses corbanotes et on lui fera l'inspiration des pouces pendant Khola Ou Oumetarin est un minal, mais algabé amahim et on pourra desserrer les réservoirs d'eau, parce que pendant tout l'hiver, on fermait avec des cadenas les réservoirs d'eau pour accumuler suffisamment d'eau, mais comme on arrive à Pessah, il va plus, la saison n'est plus est finie, donc on ouvre les citernes, donc on démontait les verrous des citernes, des réservoirs d'eau, mais on ne remettait pas, on n'amenait pas, parce qu'il fallait des artisans pour refermer, pour resserrer, et donc comme il n'y avait pas besoin, c'est un travail superflu pendant qu'on mette, Donc on ne le faisait pas. Ça, c'est la mishta de moed Katan. Alors maintenant, ajoute rajoute, Taman", dans, la Michetan, dans une tosseptante, on a aussi enseigné là-bas, Taninan mashtin on a le droit aussi d'irriguer un terrain qui n'a pas suffisamment d'eau de façon naturelle. Donc il y a des terrains qui ont besoin, à part les pluies, d'être aussi irrigués. Donc pendant un mois, on peut le faire. Et deuxième chose qu'on peut faire, Ou à la on peut mettre de la chaux aux endroits, faire un signalétique à l'endroit où il y a des morts qui sont ouais. enterrés. Alors, c'est pour ça qu'on a ramené la Mishnah oui. ici de Moed Katan. Parce qu'ici, on nous dit qu'on fait ça pendant Ram Moed Pessar. Ram Moed Pessar, c'est entre le 15 et le 21 Nissan. Donc, demande Hirou Mais hier, on a déjà vu que quand est-ce qu'on faisait la signalétique avec alors, la chaud depuis le 15 Adar, Parce que quand la saison des pluies était finie. Donc, c'est ça qu'Agmaral demande ici. T'as mal. Pourquoi Gokvart si est met Hadar pourquoi dans Moed Katan, on nous dit qu'on doit faire la signalétique des tombes pendant Kholam Moed Pesach, mais on a déjà fait cette signalétique depuis le 15 Adar quand la saison des pluies était finie Alors pourquoi on nous redit C'est quoi Est-ce qu'on fait 15 Adar ou Kholam Pessah à de à de 15 à Alors justement, Al-Malik te dit Vétif à terre c'est quoi la réponse Chez Yered, Chepev, Chez Des fois, on a fait la signalétique avec la Chaux, le 15 Adar, mais après, il y a eu des fois un hiver tardif et il y a eu des torrents de pluie qui sont tombés, ça arrive des fois en Israël, des pluies tardives.
1: J'ai déjà été à Elat
0: il y a eu une pluie torrentielle. alors c'est ça que s'est passé. Donc, il faut recommencer, parce que si, et justement, quand la chaux, elle a été mise au milieu de Hadar…
1: Demande-lui de ne plus revenir à Elat pendant Pessar, parce qu'il est un peu noir, lui. Hein.
0: Quand il a à rabataille, justement, si on, a remis, si on a remis la chaux le 15 Hadar, alors elle est encore fraîche, et s'il pleut juste après, elle va vite partir. Donc, il faut remettre de la Shoah à la et Pessah quand il y a eu des saisons de pluie tardives pour refaire la signalétique parce que je continue à botaille. Après la Mishnah dans Moët Katan, elle continue. Elle a dit même pendant la et Pessah, on envoyait les inspecteurs du Beddin vérifier que les agriculteurs ont bien déraciné les mélanges les interdits, les graines qui ont poussé ensemble. Toujours la même question mais on a déjà posé, on a donc varié à mais on a dit hier que dans au on a dit que depuis le 15 Adar, on envoyait les inspecteurs. Alors pourquoi on nous dit pendant que la fait est Alors, il faut dire justement que c'était un hiver tardif et qu'il n'a pas fait très beau au mois de Adar et qu'en Adar, elle ne s'était pas encore sortie les pouces, on ne pouvait pas identifier les mélanges. Et ça n'est qu'en Nissan que c'est sorti. Et donc, on retourne le 15 Nissan. Ça, c'est la ça du Hirushalmi. Mais donc, Babri, dans Moët Katan il donne une autre réponse. Un peu la même, mais un peu différente. Donc, Babri, ils disent comme ça, qu'il y a des légumes, il y a des plantations qui sont sorties déjà en Hadar. Et donc, on envoie une première fois les inspecteurs le 15 Hadar. Et il y a d'autres plantations qui mettent plus de temps à sortir. Et on a besoin de renvoyer une deuxième fois les inspecteurs pendant de Tessar. Donc, ce n'est pas exactement la même réponse, c'est un peu différent. Donc, voilà un exemple de différence entre le traitement du Babri, alors peut-être qu'aussi, ça dépend aussi du lieu géographique, peut-être qu'en Babylonie, il y avait des légumes qui sortaient une partie en Hadar, d'autres en Nissan, alors que peut-être qu'en Israël, en général, tous les légumes ils sortaient en Hadar, et que des fois, à cause de la son tardive, tous les légumes sortaient à Pessar, donc des fois, même les, tirs, les, les, les différentes explications dépendent de la topologie et de l'environnement, de la même manière qu'on verra sur les horaires, ce n'est pas les mêmes horaires qu'on soit en Babylonie ou en Israël, ouais. parce que les latitudes sont différentes. Donc, des fois, les conditions de terrain font que les Chachamim du, Bavi, du Babri et les Khachamim du Roucharmi ont expliqué différemment. On ouais,
1: dans le même pays, mais même il peut y avoir des
0: régions. Bon, en général, c'est, c'est plus ou moins cohérent. On continue à Rabotagne. excuse-moi,
1: tout ce que la Chote on sait que c'est à Cholamouet. Dans
0: la Mishnah, ce n'est pas précisé, mais parce que tu nous as dit que ça venait de Moed Katan. Parce que c'est une Mishnah de Moët Katan. Quand tu ouvres la Mishnah Rabat, qui se trouve dans Moed Katan, Perekare, Parakhabet. Là-bas, Moued Katan, c'est la maserette de Chagamoued. Alors, on te dit, tu n'as pas le droit de travailler. Après, on te dit, mais il y a des choses qu'on a le droit de faire pendant Chagamoued, c'est tous les travaux communautaires. De la même manière, les épiceries cachées ont le droit d'ouvrir pendant Chagamoued pour qu'on puisse recharger pour chez Richelle chez ça. Et là-bas, on te liste la, la liste, on te donne la liste des, des tâches qu'on peut être fait pendant Chagamoued. Mais par exemple... Est-ce que toi, tu as droit de donner ta chaussure chez le cordonnier Non, sauf si tu en as besoin pour chez okay, ça Je Quand on dans la guerre, ça, ne pas oui, du je tout de... Il faut le savoir que ouais, si c'est, 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 c'est. typique. Ça, c'est typique, ah, les ah, rouges Chalmi. À c'est toi c'est de savoir. Il faut que déduire tout seul. Tu pas du tout guidé dans les rouges Donc, les il faut en faire preuve d'imagination. Ou sinon, tu prends tous les mépharchies. Moi, je ne te fais pas oral. Mais quand tu prends ici, par exemple, le Tikrin Khadetin, le Tikrin Khadetin qu'est-ce qu'il te dit Le Tikrin Khadetin ici, il te dit regarde. Le il te dit, le Tikin te dit, il est encore plus détaillé, il te dit, c'est le début du de Moed Katan. Et il t'explique pourquoi on ramène ça maintenant, parce qu'à partir de cette michtan, on va objecter deux dînes en l'occurrence les tombes et les kirayim, par rapport à ce qu'on a ouais, alors, ici donc il faut être pris en main par les commentaires sinon tu es un mais peu perdu là-bas, là-bas on parle de tous les khoramued mais a priori Mistama, c'est mais quand on te dit Rabba c'est tous les parce que l'histoire de dîner ça peut être khoramued, Soukot aussi mais on se sert de si, oui mais nous on se sert mais à Soukot tu ne travailles pas les routes parce qu'il n'y a pas eu de pluie en été donc quand Kirayim à Soukot, elles ne sont plus sorties, les qui les, les plantations, ça sort au mois d'avril, au mois de mai. Donc, on prend ce qui est, les tombes. À Soukot, il n'y a pas de risque, parce qu'il n'a pas plu au mois d'août, au mois de septembre. Donc, là-bas, là-bas la Mishnah, parle en général, au mois Katane, qu'est-ce qu'on peut faire pendant Krawa et Pesach et Soukot. Mais là il y a des dîmes qui ne concernent que mois et Pesach parce que l'histoire des tombes et des Kiraïm ne peut pas s'appliquer à mois et Soukot. Mais Dine Mamonot, Dine Nefashot, cherem, euh, Ekdéchot, Malkout, ça peut arriver, les deux Kharamoué. Je continue gemara. Après, on avait dit, la est dit comme ça. Mina'in La L'Agmara, il pose une question. En gros, c'est Mena anemi. D'où je sais où il y a une source dans la Torah ou dans les Kharamim qu'on a besoin de faire une signalétique autour d'une tombe. Alors ici, ce n'est pas le Dine de Kuvura, parce que dans la Torah, il y a marqué que dans la Torah, il y a marqué que quand il y a un mort, on doit l'enterrer. Donc avant, on apprend qu'il faut enterrer. Mais d'où je sais qu'au-dessus, devant où on a enterré, il faut faire une signalétique Ça n'est pas marqué a priori dans la Torah. Donc la Gemara de Yerushalmi demande mais où on a une source, soit dans les prophètes, soit dans la Torah, qu'il faut faire une signalétique au-dessus de la tombe Dans la Torah, on apprend a priori, forages qu'une seule chose, qu'il faut enterrer le mort. On y va. Demandez Roshamim mina'im de tzion. D'où je sais que cette ligne de tzion de cette signalétique. Rav Beracher, Rav Yaakov Barbat, Yaakov bechem Rav Huna de Birat Chivarin. Rav Yossam, Rav Yaakov Batatrab bechem de Barat Rivarin, Et Rav Hiski, Rav Uziel, Bereder Rav Huna de Bet Chivarin bechem de Bet Donc on a quatre quatre amoraïns possibles, tous au nom de Rav Huna de Bet Chivarin, qui ont amené la source. Concernant le Metzora, quand le Metzora est impur, il a marqué Vetame, Tame, Ikra. Qu'est-ce que ça veut dire que quand le Metzora il est validé par le Kohen qui est impur, il a marqué Vetame, il est impur. Ça y est, il y a marqué une deuxième fois Tame, Ikra. Impur, Ikra, il va le prononcer. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Que déchete atouma befia. Donc, pour le Metzora, explique le Babri. Ce n'est pas expliqué ici, mais le Babri, c'est marqué là-bas que le Metzora, quand il sort de la maison du Cohen, que le docteur Cohen lui a dit, t'es t'amé", il doit sortir, il doit mettre une pancarte, il doit prendre les mégaphones, dire, je suis impur. Ça fait partie de la boucha du Metzora. Tout le monde lui dit, pourquoi tu es impur Ah, qu'est-ce que t'as fait Alors, puisque là-bas, il y a marqué que le Metzora doit l'annoncer, on généralise que même le mort doit annoncer qu'il est là. Mais comment que le mort va annoncer qu'il est là je En mettant une signalétique. Et c'est ça le din, ouais. tamé ikra. Qui à tout ma afin que l'impureté, elle appelle les passants et leur dire je suis là. et et elle va dire aux passants soit aux koanims, soit aux gens qui ont des corbanotes, des tarotes avec eux, éloignez-vous, ne pas, c'est pas au-dessus de moi. Donc, c'est, on parle pas que le mort va parler, mais le mort va s'exprimer comment À travers la signalétique. Donc a priori, c'est un din Torah, c'est mina Torah le din de tzion. C'est un verset de la Torah. Je continue. Deuxième source, Rav Iga Bechem Rav Barnachman. Rav Iga, au nom de Rav Shuman, il ramène un verset de la prophétie de Yecheskel. Yecheskel, il a prophétisé que quand il y aura la guerre entre, à la fin des temps avec Gob ou Magob, alors malheureusement, il va y avoir des morts qui vont être sur le champ de bataille et qu'en attendant de les ramener, de les enterrer dans un endroit bien précis, on devra les laisser provisoirement là, dans la terre, et faire une signalétique, et après, on reviendra les chercher. Mais qu'est-ce qui a marqué dans le verset Ve'avru A'ovrim ba'aretz » Lorsqu'on va passer dans la terre qui y aura des morts, verra Etzem Adam. On verra l'os, alors on va détailler après, d'un homme, ou et on va construire etzo à côté de lui, siun un Siyoun, une signalétique. Alors il y a beaucoup d'informations dans ce verset, Almara, elle traite tout ce verset. Etzem, mi sheme De là on voit que même si tu as que des ossements, morts, c'est la signalétique. C'est ce qu'on appelle de nos jours en français, la tombe, mais siun c'est Getsayen. Getsayen, c'est signaler. Maintenant, comment on appelle ça la tombe Parce que c'est l'endroit où on a signalé. C'est la pierre qu'on bat. Mais ça vient de là. Le vrai sens de Tsiyoum, c'est Even. C'est une pierre. On va la voir tout de suite. Mais Tsiyoum, en hébreu, quand tu es Metsayen, c'est tu signales quelque chose. RS. Une... Alors, Et on va. Même, même si tu as des ossements humains, tu dois faire parce qu'on a dit, on sait qu'un os d'un mort, il peut contaminer tout matériel s'il y a une certaine taille. Donc, dès que tu as des ossements humains, tu fais le tsium. Adam, pourquoi le verset, il apparaît aussi d'un homme Même si on n'a pas d'os, mais on a le squelette, on a la colonne vertébrale ou on a un crâne, on doit faire la signalétique. Ou Et si on a construit. Alors là, on va plus loin que la Torah. Parce que Mikanchesaénine algabe et on a deux informations. De là on a la première information sur la pierre tombale mais ça suffit pas d'avoir une pierre tombale. Il faut qu'à pierre tombale elle soit fixe, elle soit serrée dans le sol. Pourquoi? ivre ad Gabe algabe et car si on avait mis uniquement une pierre mais qui n'est pas serrée, cette pierre peut-être qu'un jour elle va être déplacée et tu vas retrouver cette pierre avec le nom du mort dans un autre endroit et on va penser qu'en dessous il y a un mort alors qu'il n'y a personne en dessous et on va dire que c'est quelqu'un qui est passé ici il est impur ou qui a passé des corbanotes il est impur Or c'est pas vrai donc pour éviter les confusions quand tu mets la pierre tombale il faut qu'elle soit serrée au-dessus du mort pour pas qu'elle puisse rouler et qu'elle amène à des mauvaises interprétations. Donc ici, l'avantage de ce verset par rapport au verset du Metzora, dans le Metzora, on apprenait juste la notion de signalétique. Mais ici, dans ce verset on apprend Bana. Donc qui dit construction, c'est quelque chose qui est serré. Et a priori, c'est une notion de quoi De construction. Donc c'est quoi la construction Ça va être la pierre tombale. Donc ici, avec ce verset, on va un peu plus loin. Donc là, ah,
1: plus
0: dans la Torah, on, on continue. Euh, Etzo. Les Makam Alors, dans le verset, il y a marqué tu dois construire à côté de lui. C'est quoi le Inyan à côté de lui C'est que, on, en fait, ici, dans, tel que Hirushalmi le traite, on verra après que Babi, c'est un peu différent. Pour Hirushalmi, il ne faut, faut pas mettre la pierre tombale au-dessus du mort. Il faut mettre à côté. Parce que le but, c'est quoi C'est de ne pas arriver au-dessus du mort. Mais si la pierre, elle est au-dessus du mort, quand tu arrives et que tu es au-dessus du mort, c'est déjà trop tard. Tu as déjà fait OM sur le mort. Donc, en gros, la pierre et une sorte de barrière pour ne pas t'approcher au-dessus du mort. Il ben, faut la mettre de tous les côtés. Alors justement, alors ça, c'est c'est le, ça, ça c'est le chat du Hirushalou. Dans Moet Katan, c'est un peu différent. Dans Moet Katan, ils ont compris du verset que quand on dit qu'il faut mettre à côté, ce n'est pas la pierre. Quand tu ne fais qu'une signalétique au soleil, du vacho, chaud. Là, il que la signalétique, elle doit être avant le mort, tout autour du mort. Pourquoi Parce que la signalétique, je ne la vois pas de loin. Donc, il faut que je regarde par terre. Un homme, quand il marche, il ne regarde pas en arrière. Il regarde à l'abarote. Donc, lorsqu'homme va arriver et qu'il va rentrer dans l'endroit qui est signalé avec Zacho, il va comprendre qu'il s'arrête. Parce que juste après, il y a le mort. Mais dans Moed Katan, la explique au nom de Maurice et Camille, de son maître, que si c'est une pierre tombale, la signalétique, tu peux même la mettre au-dessus du mort. Parce que comme la pierre tombale, est visible de loin, quand la personne y va arriver, il voit une pierre devant lui, il s'arrête avant. Donc, dans, là-bas, dans Moed Katan, dans le Kata, on te dit que même si j'ai mis la pierre sur le mort, ce n'est pas un problème. Parce que justement, parce que quand tu vois, tu arrives, tu marches, tu vois une pierre, tu ne vas pas avancer. Donc, c'est comme ça, le lignane qu'on fait de nos jours, pas comme le Hirushalmi, comme le Babri. Donc, en gros, si on met une signalétique qu'avec de la chaux, là, Babri et Hirushalmi sont d'accord qu'un signalétique doit être avant le mort et autour du mort pour ne pas arriver au-dessus du mort. Mais si maintenant, la signalétique va être constituée par une pierre qui va être serrée, on peut mettre la pierre tombale au-dessus du mort lui-même parce que de toute façon, je ne vais pas arriver dessus. D'accord C'est que pas...
1: oui. Marc, la pierre tombale quand tu la mets, il y a un téphare entre, entre le mort et… Le... Donc, non, donc un... ça fait où well. Ça fait ouais, elle ce que ça peut faire
0: Non, non, non. Toi, tu veux dire autre chose. C'est qu'on enterre le mort et après, entre le mort et les dalles de béton, on reste un téphare justement pour neutraliser le problème non, de la tomate la Mais maintenant, End. on n'est pas… Su... Ça, c'est nouveau. Et à l'époque, ce n'était pas systématique. Et c'était pas ah, vrai. d'accord. Donc, de peur qu'il n'y ait pas un téphare. De nos jours, c'est vrai qu'on fait comme ça on enterre le mort. Après, entre le mort et les dalles de béton, il y a un tefard. Donc cet espace de tefard avec les dalles font que la tomate ça terre, là. ne peut pas décorer, ne peut pas s'engrober. Mais ça, c'est une okay. mesure supplémentaire. Mmh. Mais là, on va dire qu'à D'accord. l'époque, on n'avait pas tout ça, on enterrait juste à même le sol en dessous et on mettait de la terre. Et là, donc, tu as le problème de tout au L. Je continue. D'accord. D'accord. Après tout. Mais comment est-ce qu'on
1: n'apprend pas de Marat à Abraham, il a porté les à n'importe où il a bien localisé on n'a pas,
0: pas, pas, pas que des tailles on n'a pas que des tailles on voit
1: quand même tout ce qu'on voit on voit toute cette transition
0: mais, de... champ, ordres, mais, reste, mais si tu n'as si pas de... si tu n'as pas, de... si pas de grotte si tu n'as pas de grotte c'est bien c'était une grotte mais
1: on voit la volonté d'avra d'avoir identifié. de, de la... localiser son
0: mort là-bas on apprend le din Kevoura je suis d'accord avec toi mais le din de tsioun est-ce qu'il t'enterre dans un champ tout le monde a une grotte alors c'est vrai qu'Akbar dans Bababatra à la page 39, on va parler des koukrims à l'époque, quand on pouvait, les gens s'achetaient des grottes familiales, des caveaux familiales. Oui. Mais si tu n'as pas de caveaux familial là, on est sur le champ de guerre. Il reste qu'à l'étonner, on est sur le champ de guerre, dans le champ. On ne peut pas laisser les morts comme ça. Il y a un kvod avec Metzvah. Quand tu connais Metzvah, tu rencontres un mort sur la route, tu ne dois pas commencer à le transporter. Tu l'enterres à Yamakom. Allez, comment on va savoir a un mort On fait la signalétique. Je continue. et enfin, Mikan et Le de là, on voit clairement qu'il faut faire. Une signalétique. Allez, maintenant, il y a une braïta. Il il faut rajouter le mot tané. Donc ici, il nous manque le mot tané. On ramène une braïta. La braïta, elle parle de situation. On a dit que si un monsieur, il se retrouve au-dessus d'une pierre où, où il y avait un tsioun, donc il y avait écrit sur la pierre, ici est enterré, monsieur, rabi ou barabi donc, si on a la tombe, qu'est-ce qu'on vient de voir Que normalement, la tombe, on la met avant le mort. Donc, normalement, si le monsieur, il est au-dessus de la pierre tombale, donc, il n'y a pas de problème, puisque le mort n'est pas en dessous. Donc, normalement, il aurait dû être taor. dit la brayta, malgré tout, on le rend à mes, ce monsieur. Pourquoi Explique, mes Parchim, parce qu'on craint que celui qui a posé la pierre, il ne connaissait pas la halacha, et il l'a posé où au-dessus, au-dessus du mort. Donc, misafèque. C'est un peu étonnant c'est de dire ça parce que normalement on a le principe que okay. ça fait que okay. Tao. Mais ici, quand qu'ils ont été marmire par rapport au taarot et par rapport au Koanim. Je continue. Je suspecte que peut-être qu'il y avait un mort en dessous, que le monsieur a mis la pierre au-dessus du mort. Et donc maintenant, quand je suis au-dessus de la pierre, j'ai fait ma Toé. Ayush Taim. Alors, expliquez par Shim que quand les gens étaient Khachou on enterrait le mort et on lui mettait deux pierres tombales, une au niveau de la tête, une au niveau des pieds. Alors, il te dit comme ça. Donc, si je suis au début, au-dessus d'une des deux pierres, je suis taor parce que le mort n'est pas là. En gros, on délimitait le corps du mort par deux pierres de par les autres. Ça, c'est quand un type était riche. De nos jours, vous allez au cimetière à Bagneux, il y a les tombes normales, puis il y a les tombes en marbre il y a les tombes en arbre noir. À l'époque, la richesse, c'est que quand quelqu'un mourait, s'il était riche, on lui mettait deux pierres. Ça coûtait cher. On lui mettait une côté tête, une côté pied. Donc si tu as fait au-dessus d'une des deux pierres, tu es taor. Mais si tu as marché entre les deux pierres, tu es tamé, parce que tu es passé au-dessus du mort. C'est ça que te dit la vraie Ayush Taim. Amaïragen Taor. Ubénéen Tamé. Immaya Khorej Bentaim. Mais si maintenant tu passes entre deux pierres et tu vois qu'au milieu c'est labouré, donc qu'est-ce que tu suspectes Si le champ a été labouré ici. C'est que Mistama, il n'y a pas de mort en dessous. Donc, même si tu es passé dessus, arrêt en Are-en-ke-yechidot Donc, ça veut dire quoi Si on s'est permis de labourer, ça veut dire qu'entre les deux pierres, il n'y avait pas de mort. Donc, ça veut dire que les deux pierres ne sont pas d'un même mort. Ça veut dire qu'en fait, c'est deux pierres pour deux morts. Donc, entre les deux pierres, c'est à or. mais chacune des pierres devient, redevient une pierre individuelle. Et si ça redevient une pierre individuelle, je dois suspecter que sous cette pierre, ils se sont plantés, ils l'ont mis au-dessus du mort et pas à côté. Et donc, si j'ai fait OL au-dessus de chacune des pierres, je suis tamé. Il y a, il y a, il y a beaucoup de questions ici, parce que quand, même, quand j'ai, deux, deux minutes. Quand j'ai... finir. Quand j'ai des safèques de Touma, on a dit qu'on apprend de la femme Sota, que quand j'ai un doute sur l'impureté dans un domaine public, je suis Tao. Mais ici, il faut dire que les Rahamim, ils ont été marnir parce qu'on a affaire à des kohanim qui vont au Betamigdash, on a affaire à des nourritures kadosh, des corbanotes donc… Ce n'est pas ici une Touma classique. On a été plus loin que même en cas de doute ici. Malgré tout, on est martyr. Je continue. On continue dans une braille. Si on n'a que de la chair d'un mort. Alors, on sait que la chair, quand elle est dans la terre, elle va, au bout d'un certain temps, totalement se décomposer. Mais tant qu'il reste un révit de chair, de bassard d'un mort, c'est métamé, OR, métamé, maga, et tout ce que tu veux. Alors maintenant, il y a une question. Si je sais qu'à cet endroit-là, il y a, on a, que les seuls restes qu'on a du mort, c'est du massacre, c'est de la chair. Est-ce qu'on va faire un tsioun? Parce qu'ici, c'est à double tranchant. Parce qu'à court terme, il y a une utilité, mais à long terme, la signalétique peut m'envoyer au massacre. Explication. Si on va dire on a la chair d'un mort, et on demande au médecin, il te dit, cette chair-là, dans six mois, elle est décomposée. Si je mets une signalétique... D'accord. Et maintenant, quelqu'un, sans faire exprès, il a marché dessus un Cohen avec des corbanotes. Alors, si c'est des corbanotes, alors ils étaient au-dessus de la chair du mort, donc maintenant, il faut y brûler. Mais peut-être qu'en fait, c'est déjà décomposé. Donc, peut-être, je vais brûler pour rien. Or, on n'aime pas brûler des corbanotes ou de la trouva pour rien. Donc, comment faire dans un cas comme ça D'un côté, si je mets la signalétique, alors je vais dire je reviens dans trois mois pour enlever. est-ce que je vais revenir Est-ce que je vais oublier Pas oublier si je la mets, c'est bien à court terme, mais à long terme, c'est un massacre. Si je la mets pas, à long terme, c'est bien. Mais tant qu'il reste encore un kazaïte de Bassard-du-Mort, mmh. c'est un problème. Alors, mmh. qu'est-ce qu'on doit choisir Le court terme provisoire. ou le long terme Oui, mais Camire Calmaray elle a dit provisoire, tu sais quoi Provisoire en général, c'est définitif. Quand on était à l'école, on nous donnait wow. toujours pas du temps. au premier jour, on disait c'est provisoire. Mais après, ça devenait provisoirement définitif, tu sais donc, tu vas le mettre maintenant, n'oublie pas qu'à l'époque, on n'avait pas d'Ouest, on n'avait pas de, de, d'appareil photo, on n'avait pas de vidéo, on mettait un mort, tu mettais une signalétique qui te dit que tu vas revenir ici. Mais peut-être que dans un an, qu'un un Cohen va passer avec Zateruma, il dit mince, Je suis passé au-dessus de la mort, mais peut-être il y avait plus, peut-être que le mort était décomposé. Donc tu vas brûler pour rien, il y a marqué Mishmeret et Théumotai. Donc en gros, la Braita, elle dit, est-ce qu'on doit préférer au court terme ou le mais en attendant il est là
1: il faut signer a elle, rien en attendant s'il passe pendant les du mois c'est, c'est impur mais,
0: mais il faut l'enterrer la chair d'un mort tu dois l'enterrer il y a un digne de vie ou tu, tu vas la mettre au frigidaire et avec au frigidaire elle ne va pas se décomposer ah, Donc, c'est, c'est
1: que la chair sans le corps que la chair sans le corps il n'y a que la chair sans le corps parce que s'il y a les os
0: s'il y a les os c'est un mémètre, ça vit dans l'étername mais s'il n'y a que la chair il n'y a que la chair tu as récupéré un peu de, un d'accord d'un monsieur qui est mort ça peut arriver on y va rabotaï alors comment on fait qu'est ce qu'on doit préférer la braïta il a te pas dit pour ralentir,
1: d'avoir
0: un minimum de si j'ai 15 de bassard si j'ai plus que le j'ai un kilo de bassard mais je sais que dans six mois il y aura la vermine qui aura décomposé alors qu'est ce que je dois choisir Dis la braïta tane en metsaïni na la bassar, chez man itakel alors il te dit tu sais quoi tu préfères le bon la braïta te dit tu fais pas de tsioun parce que au bout de quelques semaines, quelques mois, le chien ne va plus être grave. Donc, ce Tsioun ne sera pas vrai. Donc, tu vas induire des gens en erreur. Demande la Gmara, Rabbi Ostabarshuna, Baïkoumé, Rabbi Mana, Rabbi Ostay, Rabbi Ostabarshuna, Véronim, Tsametamé, Taorotri, ma frère. Mais en attendant, les 3-4 premiers mois, ouais, ouais. si on a fait passer des corbanotes et de la trauma, c'est impur. Alors, Amari lui a dit Moutav, Sheikalkegoubor et Sha'a, Vealikalkegoubor et Olam. On préfère se planter pendant quelques mois que de se planter pendant les 300 années à venir. C'est vrai que c'est possible qu'on va avoir des tarots qui vont être contaminés et qu'on ne va pas les brûler parce qu'on ne saura pas qu'elles sont contaminées. Mais ce risque-là, au fur et à mesure de temps, il va s'éturer jusqu'à disparaître totalement. Donc, on préconise le long terme. Que le... Mais on, à l'époque, il n'y a pas de provisoire. On, si tu ne reviens pas ici c'est, hé, hé, Jacob, j'ai pas ce, cette signalétique va s'autodétruire automatiquement dans trois mois. Ça, c'est dans les films, ça que ça existe, tu sais. Ce message va s'autodétruire dans six mois. C'est, on sait pas. On continue à la botte à matitim. Je continue à barishona, You On passe à autre chose. Exactement, on va dire le tout. C'est bon, on continue. On continue. On continue. Alors, on a dit que le, à partir du 15 Hadar, écoutez-moi, le premier Adar, on envoyait une information aux agriculteurs, faites attention, tous ceux qui ont des mélanges de kilaïn, de semences interdites entre elles, allaient déraciner les mélanges interdits. Et le 15 Adar, on envoyait les contrôleurs du Beddin pour arracher. Alors, quand ils arrachaient, il faut savoir la chose suivante, que les kilaïm, on a parlé de ça avec Eric avant, hier hier, les mélanges de graines, on n'a pas le droit d'en semencer. On n'a pas le droit de les garder, mais on peut en tirer profit et on peut même les manger. C'est pour ça que nos jours, on mange des mandarines, des clémentines. L'interdit, c'est soit d'en semencer, soit de les laisser pousser dans son domaine. Mais en tirer profit, on a le droit. Donc, au début, on envoyait les contrôleurs du Bedwin, le 15, le 15 Adar. Et le 15 Adar, ils avaient les contrôleurs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils arrachaient les graines, qui n'avaient pas, les semences qui n'avaient pas été arrachées par les propriétaires, mais ils les laissaient sur place. Donc, quelque part, les agriculteurs étaient heureux parce qu'ils vont en profiter. Et en plus, il y avait une deuxième simcha, comme on va voir. « Amarabiouda, barichona, ayu, okrim, umashikhim, et Les contrôleurs, ils arrachaient les mélanges interdits et ils les laissaient sur place. « Mishirabu, Mais quand on a vu que ça n'a pas dissuadé les agriculteurs de continuer à faire ça, « ayu, l'idrachim. » Les contrôleurs, non seulement ils arrachaient, mais ils jetaient… Au, sur les chemins, donc il rendait FKR pour tout le monde, ces c'est semences interdites. Et après, on a fait un troisième niveau. On a mis une amende que maintenant, un agriculteur qui avait laissé sciemment des mélanges interdits, tout son champ devenait FKR. C'est-à-dire que Beddin mettait un panneau tout autour. Tous ceux qui veulent rentrer ici Chargaine, se servir, Chargaine. c'est tout le monde. En gros, ici, on apprend le DIN de ce qu'on appelle FKR, Beddin FKR. Que les rachamim ont un droit d'exproprier et de rendre une propriété privée de le rendre efker. D'où les rachamim, ils ont ça. Les rachamim peuvent tout faire. On va trouver des sources. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette souga, dans le babri, avait discuté en long et en large. Je vous le dis juste. Par ailleurs, on ne va pas le faire à fond, mais je vous le dis juste la différence. C'est que dans le yirushalmi, on verra que les rachamim ici ont un corps d'exproprier et de rendre efker. Mais dans le babri, ça va plus loin. On verra créer le droit d'exproprier et d'attribuer ce terrain à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le Pierre, il a été très loin dans le Bavou. Alors, je ne sais pas si. y a plus... Non, mais plus que ça, exproprier et donner à quelqu'un d'autre. Et, re- et réattribuer à quelqu'un d'autre. C'est énorme. Alors, écoutez-moi. Une préemption. Écoutez-moi. Est-ce que c'est... Est-ce que ça a été pris comme mesure par les Khachami en Babylonie parce qu'il y avait tellement de contravenants qu'il n'y avait que ça pour dissuader Et est-ce qu'on y c'était impr- Est-ce qu'on devrait la maroquette C'est une maroquette par rapport à des Minagines locales Ou est-ce que c'est basé sur des Tsukim et des Zarot Ça, il faut le voir en détail. Mais voilà un objet d'une maroquette entre le Babi. Ce n'est pas une maroquette euh, facile, c'est une marquette avec des implications énormes. On y va. Ammar Abiyouda, Tané, Donc, Abiyouda, il a dit dans une vraie au début les contrôleurs du Bedin arrachaient les herbes et les semences interdites et ils les laissaient sur place dans les terrains des agriculteurs. Et les agriculteurs étaient très heureux. Pourquoi Parce que finalement, eux, s'ils avaient dû le faire, ils auraient dû prendre des ouvriers, des ouvriers agricoles, ça leur aurait coûté de l'argent. Là, en gros, ce que eux ils auraient dû payer des ouvriers pour le faire, le Bedin avec l'argent de la communauté, ils l'ont fait. Donc, ils étaient heureux. Donc, plus personne ne le faisait. Parce qu'il nous dit, pourquoi nous, on va payer les ouvriers pour le faire entre le 1er et le 15 On attend que le arrive, et eux, avec l'argent de la communauté, ils vont payer les ouvriers pour le faire. Ils désherbaient le champ sur le dos de la communauté. Deuxième simcha, ces herbes, quand on a le droit d'en tirer ses semences, on a le droit de tirer il mangé, soit il est mangé, soit il est donné aux animaux, soit il est revendé. Mais du beddin, ils ont vu quoi donc maintenant c'est Les gens ils font des fautes, et en plus, ils gagnent. Alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé On a dit, c'est fini. On ne les laisse pas sur les champs, on les jette sur le terrain. Donc, ça devient efker. Donc, euh, s'il y a des pauvres ou n'importe qui qui trouve ces semences, oh là là. ils peuvent les prendre pour eux. Donc, déjà, il y a moins de profit. Mais malgré tout, ah, ils étaient à Salotéen. malgré tout, ils étaient quand même heureux, agriculteurs, parce que le désherbage avait eu lieu sur le compte du Badine, pas besoin de payer oh, des si ouvriers est-ce agricoles. quest
1: ce qu'il peut faire ça sur serre
0: 30 secondes, mais n'importe quoi nous tu veux un serpent en plus alors et qui donc mesure mesure ultime rabotage du Beddin. ils ont dit vous voulez jouer à ça maintenant tout votre champ amende des hakraming ce champ devient éphémère on vous s'approprier c'est fini c'est plus ton champ mais j'ai acheté alors le Bedin il faisait une publication et un panneau terrain éphémère celui qui veut rentrer servir, qui sert. Donc là, ça calme c'est tout de suite. Le meilleur moyen pour calmer ouais. les Juifs, c'est <rire> tu lui fais des amendes. Putain c'est, oui. de... c'est, 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 c'est fini C'est un terrain qui appartient à tout le monde. Terrain communautaire. Tout
1: le terrain,
0: tout le terrain, tout le terrain il l'a les marqué les ici. Col Asadé Koura.
1: Heureusement, Marco, que ça va mieux. Hein. Heureusement.
0: Terrain communautaire, ça devient, de la même manière, il y a des... En Israël. Mais
1: c'est simple, c'est communautaire, c'est bon, c'est simple. C'est c'est
0: simple. Tu il y a des terrains communautaires. Il est communautaire, alors qu'il se fait... Écoutez-moi, à Soukot, il y a eu un problème en Israël, il y a quand il a commencé à avoir beaucoup de gens. Chacun allait couper son scar en prenant des arbres du voisin. Donc, il y a eu des lois votées dans les villes qui ont dit, maintenant, ça suffit de se servir chez le voisin. Tous les arbres des rues appartiennent à tous les gens de la ville. Ceux qui veulent aller se servir, c'est Efker. Donc, c'est pareil. Ce chant était devenu Efker. Je continue. chez Efker, mais Maintenant, on demande le Hirushalmi, Et d'où je sais, est-ce que ce digne d'Efker, c'est un din de la Torah Est-ce que c'est un din des Chachamim Ou on a une allusion dans la, dans la Torah d'Echaïm que c'est un din que les ont le droit de faire ça alors, la question de Gemara, c'est la suivante. Ilhaïm peut faire ce qu'il veut. La, la Torah a donné aux Rafaïm tous les droits. Maintenant, Gemara, il cherche à, tr- à trouver
1: oui, un
0: exemple où quand est-ce que ça a eu lieu, quand est-ce que ça s'est passé. On y va. Lirti, quand Ezra est remonté avec les Juifs de Babylonie, il y en a beaucoup qui sont, beaucoup de Juifs qui sont montés avec des Babyloniennes. Et, et ils avaient du mal à se séparer des Babyloniennes. Alors, Ezra, il a fait une menace. Il a dit à tous ces Juifs babyloniens... Qui avait épousé des babyloniennes babyloniennes, il leur a dit tous ceux, je vous donne trois jours pour les, se débarrasser de ces babyloniennes et de les renvoyer chez leurs parents en babylonie. Et celui qui d'ici trois jours ne les aura pas renvoyés en babylonie avec un agressif, il y a Choram On saisira tous les biens de ce juif donc dès que tu menaces que j'ai fait avec de l'argent là même et ça aura des femmes ils <rire> il disparaît deux, deux, deuxième, deuxième menace de Ezra on va le mettre en chérène, il ne fera plus partie de la communauté juive il ne sera plus inscrit à la communauté il ne rentre plus dans les synagogues on ne connaît plus donc qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que Ezra s'est permis de dire de menacer de faire donc voilà une source c'est plus qu'une source voilà la première fois où a priori c'est fait Explication. Un terrain, on a Daniel aujourd'hui, on a Jacob Lévi. Et les lévi ils ont droit à ce qu'on appelle au Maaser à la dîme. Pourquoi Parce que la Torah dit pourquoi les Maaser, les lévi on leur donne la dîme Parce qu'il y a marqué Moche, Benachara, Les lévi n'ont pas le droit d'avoir des propriétaires en Israël. Donc s'ils n'ont pas de propriété agricole, comment ils vont manger C'est Israël qui leur donne. Mais un terrain qui est Efker, le Lévi, il n'a pas le droit de, de, d'exiger les dînes dessus. Parce que comme un terrain qui est FKR, il appartient à personne, donc le digne de Maasroth n'existe pas sur un terrain FKR. En gros, tout ce qui est FKR, celui qui ramasse des produits dans un terrain FKR n'a pas l'obligation de donner les Maasroth à ce à Lévi par rapport à ce qu'il a ramassé dans un terrain FKR. Ça, c'est la règle de base. Maintenant, on arrive à la question de la Gmar. Quand j'ai un terrain qui est FKR, moi je vais dans un terrain FKR. Par exemple, c'est quoi un terrain FKR Je vous donne un exemple. Il y a un goy qui s'est converti en Israël et maintenant il est devenu juif. Et depuis qu'il est devenu juif, il n'a pas eu d'enfant. Donc quand il meurt, à qui appartient ce terrain Il n'a pas d'héritier. Parce qu'un goy qui s'est converti à 60 ans, il n'a pas eu d'enfant, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Donc oui. maintenant il a des biens. Quand il meurt, à qui appartient ce terrain Il est FKR. Moi je vais dans ce terrain, ce qu'on appelle le oui, terrain. Je ramasse, il y a des tomates où il y, a des, des, il y a du blé. Est-ce que je dois donner la dîme Daniel et Jacqueline viennent voir et me disent « Oh, donne-nous 10% !» Je leur dis non, parce que le dîme de Maasroth n'existe que sur des terrains qui ont un propriétaire, qui est « Chloch, Khe'el Benahara ». Mais un terrain qui est « Efker », je n'ai aucune obligation de donner la dîme. Donc action c'est la suivante. Quand les Rahamim, ils ont pris cette mesure de « Efker de prendre un terrain de quelqu'un, de rendre Efker, est-ce qu'ils l'ont rendu Efker classique avec toutes les implications par rapport à la dîme ou peut-être le Hefker, Hefker ils n'ont pas voulu aller jusqu'à dire que ce terrain est un terrain Hefker classique. Et si quelqu'un viendrait prendre des récoltes dans ce terrain, malgré tout, il devrait donner le maaser au Revim. Pourquoi Explique Khaledin, que Khaletin, que les ils n'ont pas voulu pénaliser les Revim. Parce que les Revim vont te dire Quand un terrain Hefker qu'on reçoit pas la je veux bien. Mais ce terrain, il a un propriétaire à la base. Donc, quand les hachamim, ils prennent le, un terrain d'un propriétaire et qu'ils le rendent fière, peut-être que les vont être pénalisés. Mais les rébils, ils n'ont rien fait. Donc, la question de la Gemara, c'est la suivante. Est-ce que les hachamim, ils n'ont pas voulu pénaliser les rébils, ou ils ont été... Au où ils ont été obligés de les pénaliser. C'est ça l'action d'Agmara. Ça appartient Marco. À, noter, Le jour où le Bédine voudra revendre ce terrain, il fera un appel d'offres. Ça veut dire appartient à tout le monde. Le jour où le Bedin voudra récupérer de l'argent, il va faire un appel d'offres. Il va dire ce terrain et FKR appartient à tout le monde. En tant que responsable de la ville, on le met en vente à peine d'offre et il redevient privé. Qu'est-ce qu'il y a Marco, oui.
1: il y a un problème pour le goy. Il y a un problème pour le goy parce que le goy, tu peux tu peux acquérir ton, son terrain. On avait dit que le chanceux c'était celui qui était à côté d'un goy. Qui...
0: Donc le, le terrain
1: il reste pas FKR. Je vais
0: dire deux choses. Le terrain, le terrain, il reste terrain. Quand je parle de l'éthique, c'est tout ce qui sort du terrain, ça appartient à tout, un hein, chacun, au premier qui le trouve. C'est quand même Maintenant, je parle de Zaki, dans un cas, il n'y a personne à la mort qui a acquéri. Et le... Ah d'accord, ok. Il reste, okay. reste éthique, on peut pas. Il décide que ce terrain ne peut pas être acquis. oui, c'est bien.
1: Donc, il a pas besoin de. Oui, oui, très bien. D'accord, mais s'il n'a
0: pas été c'est servir, c'est ça la réponse. C'est comme il pas être servir, tu ne dois pas lui donner la vie. Mais s'il n'a pas été servir, il ne peut pas t'exiger. C'est ça le je mais ici, on pourrait penser que quoi On pourrait penser que les Rafaμί n'ont pas voulu punir les Rédites parce qu'ils n'y sont pour rien dans cette histoire. C'est quelque si chose, il pas de va.
1: aller
0: se servir la bah, se J'entends, mais ici, comme à la base, ce n'est pas un train qui est Pierre, on veut savoir ce si ça a été jusque-là. On y va. Demande à Gmara. Demande à Gmara. On va dans ta logique, rappelle. Gmara, va te dire oui même quand il rendait fier, il n'est pas tourné à parce que d'après ce que tu dis, c'est pareil. Nous on va lui dire, tu veux Vas-y, il va te servir. On y va. Maintenant, d'où je sais quels y ils ont été jusque là. Explication. On sait que quoi Qu'il y a des années où le Bédine doit décider de rajouter un deuxième mois de Hadar, de rendre l'année en Bouguismique. Maintenant, vous comprenez que rendre l'année en c'est très bien, mais il y a deux années où ça peut être embêtant pour les agriculteurs et pour la population. Lorsqu'on est l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, on ne doit pas travailler la terre. Donc, si déjà pendant 12 mois, on ne bosse pas, et qu'on leur un 13e mois, et à part le problème qu'on prive les agriculteurs de revenus, mais on n'aura pas de récolte. C'est vrai qu'on a la bracha de la 6e année, mais là, le 13e mois, il va être difficile à passer. Donc, il y a une Mishnah qui dit, la Mishnah dans sa léonie, dit, le très, quand ça tombe la septième année, on dit au Betdine, c'est pas cette année que tu prononces à Tu as quand même fait l'année d'avant, tu as quand même la cinquième, mais tu ne fais pas la septième année.
1: Sauf l'année prochaine, mais...
0: de la même manière, oui, oui. chez vite on ne fait pas une année en l'année qui suit la Shemitah. Pourquoi Parce qu'on sait que chaque année, on n'a pas le droit de, de consommer de la nouvelle récolte, qu'on appelle le Hadash, tant qu'on n'est pas le 15 Nissan. Donc si la septième année, on n'a pas bossé, ça veut dire que la septième année, la septième année à taille, on a utilisé les réserves de la sixième année. Donc, la septième année, on n'a plus rien, rien n'est sorti. On est la huitième année. On La huitième année, on bosse. Mais on a ensemencé les céréales en octobre, novembre, décembre. Ils sont sortis en mars. Mais tant que Pessar n'est pas arrivé, on ne peut pas les manger. Donc, on est déjà très tard. Donc, si en plus en mars, on attend avec impatience Pessar pour manger nos écoles. Si en plus en mars, on dit « Attendez, il y a un mois supplémentaire », on n'a plus de récolte. Donc, Réim qui te dit, on n'a pas le droit de le faire. Mais la Michelin te dit, ça c'est les Khatria. Mais si les Ramim, ils ont pour des raisons ou pour d'une autre, ils ont malgré tout fait, ça s'appelle quand même que maintenant il y a un 13e mois et le 13 mois il est validé. Maintenant, la septième année, la particularité, c'est que la 7 année, les terrains, on n'a pas le droit de les travailler et les terrains sont effcaires. Ils appartiennent à tout un chacun. L'année prochaine, c'est la Shmita, Je vais pouvoir, c'est la la chaîne je vais pouvoir me promener dans tous les terrains d'Israël, s'ils si appartiennent à des Juifs, et me servir. Et si un président me dire « mais t'es chez moi », je lui dis « mais la septième année, c'est Efker. Donc, qu'est-ce qu'on va de là Si on voit de là que la mishnah me dit que la septième année, les Chachamim, ont pris sur eux de rendre le treizième mois que c'est valable, c'est-à-dire que les Chachamim, ils ont le droit de rendre le treizième mois faisant okay. partie de la Shemitah, et ils rendent maintenant le treizième mois, ils prolongent la notion de Efkerout. Et personne ne sera obligé de donner la dîme. Donc on voit de là que les Rachamim ont eux de roi. Quand ils rendent Efker quelque chose, ils le rendent Efker à 100% sans réserve. Et pas tôt, mina maasrod, voilà la preuve. Donc dans les mots, ça donne comme ça. Ah, on dit, qu'est-ce qu'on te dit Amar Rabinot Andres, il y a une chameur En mavrine et Hachana, normalement, a priori, les Khachamis n'ont pas le droit de faire un an en borismique, ni la 7e année, ni la 8 année. veillez voir. Mais si malgré tout, ils ont fait l'année est en Et ce mois supplémentaire qu'on a rajouté, l'opatour mi il faut dire comme ça, il est dispensé de maaser. Donc si moi je rentre l'année prochaine dans un terrain et que je suis rentré au mois de Hadarbet, que l'année prochaine, les rajoute un 13e mois et que je rentre dedans et que je prends un produit. Et eh bien, le Lévi ne pourra pas demander la dîme. Parce que comme il a été rendu FKR par les Chachamim, les Chachamim ont rendu FKR comme les autres mois de la septième année. Et les autres mois de la septième année, c'est FKR et pas tour de maître donc de la même manière. Donc, on a une preuve que quand les Chachamim pour FKR, c'est total, il n'y a plus de chayav de maître Avant ça, l'Akmarel fait une petite intrusion pour expliquer à Ad Atke Shevit, Motsay Shevit, je vous ai déjà expliqué. » Pourquoi on interdit normalement aux Chachamim de rajouter un treizième mois à la huitième année à cause du problème que je vous ai dit, que si la 8e année, on rajoute un 13e mois, on devra encore attendre un mois de plus pour consommer la nouvelle récolte. Et ça, c'est trop difficile pour les gens et pour la gestion des stocks. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire qu'on n'a pas le droit de rajouter un 13e mois, un 7e ou la 8e année, c'était tout ce qu'on vient de dire c'est avant que Rabbi autorise les importations de fruits et légumes et céréales dans dehors d'Israël. Explication. À l'époque, Ramim ne voulait pas que les Juifs quittent Eretz d'Israël. Al-Bara elle est très sévère avec celui qui quitte Eretz d'Israël, sauf dans certains cas pour épouser une femme, des problèmes de panassas. Mais Ramim ne voulait pas. Donc à l'époque, quand tu ne voulais pas que les Juifs fassent quelque chose, il y a de nos jours, c'est surtout le système argent, mais à l'époque, il y avait un autre système de menace, c'était l'impureté. Donc, les Chachamim, ils ont dit, quiconque sort en dehors d'Israël, dès qu'il met un pied dehors, il est tamé miderabanan, ce qu'on appelle tumat ah, et a à amin. Donc, on va dire, c'est, de nos jours, il faut le PCR quand tu reviens en Israël. À l'époque, quand tu revenais d'Israël, de route à Israël, il fallait aller au migvé, parce que tu étais tamé miderabanan. À l'époque, c'était une mesure dissuasive très forte. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Quand on importe des récoltes, quand vous arrivez, vous importez des récoltes, vous savez, des fois, vous bouille les carottes et les pommes de terre, et il y a plein de terre encore dans les cajots. Mais cette terre, c'est une impureté, ce qu'on appelle gouche, touma et retzahamim. Donc, les hachamim, ils avaient interdit les importations de fruits, légumes et récoltes en dehors d'Israël, de peur que quand on va amener les cajots, il y ait de la terre de... La terre des des c'est la terre c'est la terre étrangère
1: c'est, c'est la terre étrangère
0: qui est étamée c'est c'est la la tu mettais ton c'est pied par terre dès que tu franchissais la frontière d'Israël tu mettais ton pied tu as touché une source d'impureté la terre de s'appelle Hutzlaret ça s'appelle Zera sur la terre donc quand tu importes des fruits et légumes récoltes il y a des modes de terre des fois cette mode de terre est impure donc Rabbi il avait interdit d'importer des fruits et légumes mais après après, Rabota, ils ont levé cet interdit en disant aux importateurs, faites attention à nettoyer bien les fruits et légumes et les céréales. Mais maintenant qu'on a permis les importations, on n'a plus les problèmes de gestion des stocks. Donc, on peut se permettre de rajouter un 13e mois, la septième année et la huitième année. C'est ça que dit Agmara. Tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas rajouté un 13e mois, septième huitième année à cause de la gestion des stocks, c'est tant que les importations de fruits, légumes et sérèles étaient interdites. « Aval, mi Rabbi rabi, rabi, reg, mi Rabbi me kan, interdit à cause du risque de bouche, toumat, retz, amim, la retz, li chévit, il chèche, Il n'y a plus de restrictions. On peut très bien proclamer l'année en bolismique et la septième année et la huitième année à Yafan de Stop. Si on n'a pas assez de récoltes en Israël, on importera de Jordanie, c'est ce qui se passe de nos jours. Bon, je vais la marcoquette comment on va faire, est-ce qu'on a le droit de vendre les terrains aux Arabes ou par les Arabes C'est la fameuse marquette en Travcou et au etc., etc. Mais en tout cas, en devoir à l'époque, puisqu'on a un système importation autorisé, on a une façon de contourner le problème de la gestion des stocks, même si on prolonge la septième, e la 8e année. Je continue. Amarabimana, Ada de At Amar Barishona, shayou Hashanim Ketiknan. Diravmana »« Tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de rajouter un septième, un treizième mois, c'est à l'époque où il n'y avait pas de dérèglement climatique et où les récoltes arrivaient normalement à maturité au mois de Hadar. Mais déjà à l'époque, donc vous voyez, le changement climatique, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le changement climatique, c'est d'il y a 1500 ans, puisque Rouchel y tenait. Aval, née maintenant. Arshav shen achanim, ketiknan. maintenant, les années ne sont pas normales. Qu'est-ce qu'il dit, Kakrin Khaletin Regardez ce qu'il dit. Il dit que maintenant, les années, elles sont comment Elle te dit. Où je suis Il te dit comme ça. Attendez, Kakrin Khaletin, il dit comme ça. tu vois mes et À l'époque, il n'y avait pas de changement climatique. La récolte, elle arrivait à maturité, début Benissan normalement. Mais il te dit maintenant, machine ken, machine ken Mais la récolte maintenant, des fois, de toute façon, tu sais quoi? La récolte n'est pas faite en mission. Donc, que tu rajoutes un treizième mois ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Parce que de toute façon, finalement, la récolte, n'est même pas encore. Toute la crainte, c'était quoi? c'est que la récolte soit sortie en Hadar et qu'on doit attendre Pessar pour manger la nouvelle récolte. Mais il te dit maintenant il y a un tel dérèglement climatique que ce problème n'existe même pas parce que tu sais quoi Même si tu vas dans le champ en Hadar, la récolte n'est pas là. Donc, même si tu rajoutes un 13e mois, tu n'as pas fait un supplice aux agriculteurs parce que de toute façon, elle n'était pas disponible. Donc, puisque maintenant, c'est plus comme avant où c'était régulier, donc par conséquent, on peut très bien rajouter même un 13e mois et ça ne fera pas être un supplice ça, c'est un surprise pour les agriculteurs. Mais c'est intéressant que déjà à l'époque, ils avaient dit qu'il y a un changement climatique et qu'à l'époque, avant ça, ben en Hadar, il avait plus durant tous les mois de l'hiver. Et en Hadar, Tariqaou est sorti. Tu dirait qu'à l'époque, ce n'était plus comme ça. Parce que Titi Khaledin, Ramel al dans, dans Ta'anide, qui dit que quand il pleut en Nissan, c'est Siman Krala. Quand il pleut en Nissan en Eretz-Israël, c'est Siman Krala. Il y a quelques années, il y a eu des torrents de pluie pendant Pessar, je crois que c'était l'année où tu étais à Pessar. Ils ont ramené, ils ont dit, alors, ce que c'est dire, c'est Siman Kala, et ils, ont ra- et ils ont ramené un Khatam Sopher. Et au Khatam Sopher, il a dit, quand est-ce que c'est Siman Kala, quand il pleut en Nissan, c'est quand il y a deux Hadar. Mais quand il n'y a qu'un hadar, des fois, Pessar tombe très tôt. Donc quand il n'y a qu'un hadar et que Pessar peut là, tomber c'est le 15-20 mars, okay. ce n'est pas Siman Kala, c'est normal. Mais par contre, à Bothaï, quand, quand il y a un deuxième hadar... Quand il y a un deuxième Adam et qui peut en hériter Israël, quand je dis pouvoir, ce n'est pas un peu pluie, C'est, c'est euh, des trous. Ça, c'est Simon Kagas, c'est ça qui a marqué dans taille. Allez, je continue. On a fait une petite dérivation. Marco, oui
1: Marco euh, deux choses. par, par rapport à, à chaque fois, tu parles par rapport au temps, par rapport à etc. Mais pourquoi Jamais tu parles du fait qu'on euh, rajoute ce mois par rapport au fait que Pessar, ça doit être en, au printemps
0: On y arrive, parce que, on y arrive, c'est maintenant je m'arrive à parler ah, au printemps, j'arrive tout
1: de suite. Parce que, parce que là, il n'y a, a même plus de question de temps, il n'y a même plus de... question de si, si tu arrives à, à une année de Il oui, tu... C'est la question
0: de c'est la question de l'Agmara maintenant, L'Agmara ah. il pose la question. La
1: question on, parle de... aussi, on parle aussi, ah. j'ai entendu parler, que les pluies à Nissan, quand tu dis pas les fortes, mais c'est très bon de, d'être dessous parce que c'est un truc de refouir. Je sais pas si tu avais entendu parler t'en... de
0: ça. Parce que Taqrin Khadetini dit comme ça Yatsuni San Veyardouk Shamim. Le Taqrin Khadetini cite la Gemara du premier Perek de Taanit qui dit que Yatsuni San Veyardouk Shamim, quand Nissan est arrivé et qu'il pleut, Siman Khla. Et là-bas, on ramène un verset Cheneymar Alo Ketsirritim. Mais à nouveau, là-bas, il m'explique c'est quand vraiment il pleut des pluies, les pluies d'hiver. Mais quelques petites gouttes de pluie en Nissan, c'est pas ça, c'est la rosée, ça. Ce n'est pas Siman Kala. J'ai, j'ai cité juste Agmara de Tadi, hein. c'est, pas, c'est pas personnel. En tout cas, je reviens maintenant à Agmara. Nous, on avait amené une preuve de l'histoire que quand les Rahamim ils rajoutent un 13e mois, c'est la preuve que quand ils font FK, ils le font totalement et que tout le terrain est abandonné à tout le monde. Agmara, elle rejette cette preuve. Et qu'est-ce qu'elle dit il dit, mais C'est la question de Zaki. Agmara, il dit mais cette histoire de 13e mois n'a rien à voir avec un système de rajouter pour rendre efker ou pas efker dit Ragmara. D'abord, Ragmara dit Tana cherbet à l'époque Ils ont même rendu l'année, la 8e année en borisme. Mais Amar Rabi Aboun, Rabi Aboun dit In min hada let atchma minakum. De la Mishnah, tu m'as ramené que si les papas, amis, ils ont rajouté un 13e mois, on a dit que c'est valable, et donc j'en déduis que efker Beth, d'in ef-ker, même pour pas tourner dit Rabi Boun, tu ne peux rien apprendre de là-bas. Pourquoi Parce que dans, pour, tu sais pourquoi les Rahamim, ils sont permis de rajouter un treizième mois. Ce n'est pas une initiative des Rabbanim de rajouter un treizième mois. Quand les Rahamim se permettent de rajouter un treizième mois, c'est pour exécuter un commandement de la Torah. C'est la Torah qui leur demande de rajouter. Pourquoi Parce qu'il y a marqué Shamor et Rodesh, Aviv, ou Shiaviv et la Torah elle a dit aux Juifs et donc au Chachamim, faites attention que Pessah tombe toujours au printemps. Or, on sait qu'un calendrier solaire, c'est 365 jours. Le calendrier lunaire, c'est 354. Que chaque année, à peu près, on perd 11 jours. Et si on ne fait rien, on va se retrouver avec Pessah en janvier et pas au printemps. Donc la Torah a dit au oh, Chachamim, faites attention, faites des calculs, c'est ce qu'on appelle Sodaïbour qu'à peu près tous les trois ans... Ou 4 ans, vous allez rajouter un 13e mois. Donc, nous, vous voulez amener la preuve que les Khachamimis sont permis parce qu'ils pensent que Efker, Badin, Efker de là-bas, quand ils rendent Efker, il y a 13e mois, c'est Efker pour tout le monde, même Patour, Minamasroth, mais pas du tout. Là-bas, c'est un problème de Halacham, Torah qu'ils font. Alors, d'où on va apprendre que les mon ont le droit de rendre Efker, Badin, Efker avec la totalité de Patour, Minamasroth Dit la Era, il faut dire Veaïda, ça veut dire Era. On propose une autre solution. Amar on ramène d'une Braïda. La vrahita, il dit comme ça. Gadish, ce n'est pas une vrahita, c'est une Mishnah qui se trouve dans P.A. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas la vrahita Gadish, c'est le tarta de ça rien chez Anim. Explication. Vous savez qu'il y a trois alakhot sur l'agriculteur dans son champ, il doit faire certaines choses pour le pauvre. Il doit laisser P.A, un coin du champ pour le pauvre. Shira, quand il ramasse des germes et qu'il les a oubliés, il ne doit pas retourner en arrière. Et il y a les quêtes. Quand il a, il a ramassé les... des germes a... et il y en a une il ou deux tombe, qui est tombée, il, tombe. il voit qu'elles tombent. Donc il ne les a pas oubliées, il n'a pas le droit de les ramasser. Donc maintenant, on a un agriculteur qui a laissé une ou deux germes par terre. Donc maintenant, c'est pour eux pauvres. Et donc, il continue sa moisson, il gagne, il gagne, il gagne. Mais après, qu'est-ce qu'il fait Il a une petite technique, parce que ça lui fait mal de laisser les deux. Toute sa récolte, il la met sur les ces les gènes. deux germes qui étaient les quêtes qui viennent pour le pauvre. Veut être... Donc, euh, en gros, le pas venir lui dire « Où est les quêtes ?» Ah, ça, c'est mon tas à moi. Ça, c'est pas les quêtes. Hein. Il y en a, a 300. Hein, oui, les oui. Les oui, Donc, les le 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 ils ont vu venir les Juifs et ils ont oui. mis une amende. Quelle amende Ils ont dit « Tu veux jouer à ça ?» Amende, classe Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a 10 vos Un tas de récolte et en dessous, il y a des quêtes qui sont en dessous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Rahamim Tu veux jouer au plus malin On va être très malin avec toi. Toutes les gerbes qui sont, sont au-dessus pas. et qui touchent la terre, elles deviennent toutes aux pauvres. Et plus voilà. que ça, si, a-t'en elles, a-t'en. si elles sont aux pauvres, le pauvre n'est pas obligé de donner ma asère, oui, parce que oui, le pauvre, oui. il ne donne pas ma asère oui. sur ce qu'il ramasse, sur lesquelles Donc, on voit que Rahamim, ils ont pris des gerbes de ce monsieur ils les ont rendus Hefker, les quêtes pour le pauvres, et pas tout, Donc on va qu'Echrami, ils ont un coach de prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un, de rendre Hefker gamou. À
1: l'époque, il n'y avait pas d'autorité judiciaire,
0: c'était les Bien sûr, c'est, c'est comme au Maroc, c'est comme qui tout. Dire, c'est comme ça que c'est ce pas la Cour suprême, c'est ça qu'on joue des élections aujourd'hui. Est-ce que c'est la Cour suprême qui gère les conversions, c'est la Rabanout C'est ça qui se passe aujourd'hui en Israël. Les élections en c'est sur ça aujourd'hui. Ce n'est pas du tout dit sur la politique ni sur le virus. Tout le monde est d'accord. Les élections d'Israël, c'est sur une chose. Est-ce que oui, les, lois les lois religieuses, c'est géré par la Cour suprême, par trois juges qui sont jurés, qui sont des femmes, des hommes, incompétents, qui sont désignés oui, par l'autorité politique, bien. ou c'est par les Rabanou Tarachid, les grands rabbinats d'Israël C'est ça le débat aujourd'hui. On... Pour le dire. Dire départs, c'est même statues, c'est non, Alors, On, mais veut, on, vois, on, une pour on, on veut une preuve. On ne sait pas jusqu'à où les FKR. Faire. Faire. On cherche une preuve. Mais que Badin est là pour non, mais
1: Oui, mais, mais
0: dit, jusqu'à où, où il va. Plus. Non, non. Ce n'est pas qu'ils ont le pouvoir. Les Khachamim, on sait qu'ils ont le pouvoir. Mais on veut savoir ce si qu'ils ont été, même jusqu'au bout. Et ça pénalise les Rébines. Mais, mais ça pénalise les Rébines parce qu'un Rébine, il voit la scène. Il te dit ce n'est pas sympa. Parce que si les Chachamim n'avaient oh, pas mis pas cette tête amende, tête, moi, j'aurais été voir tête, le propriétaire. Je lui aurais dit, sur les 200 gerbes qui touchent le sol, tu m'en donnes 20. Mais maintenant, les Chachamim, ces 200 gerbes, elles les ont données au- aux Anis. Quand je vais voir eux je vais lui dire… La justice, ça ne se pas que
1: par rapport
0: Non, mais la justice, il ne s'agit pas de donner davantage quelqu'un et de punir un autre. Donc, c'est
1: on
0: voulait savoir, est-ce qu'on a sanctionné les Oui ou non La réponse, c'est oui. Et Rahim, ils ont fait un réel bon. Je continue à J'ai Amar, allez, on termine. J'ai Amar, Rabbi Ami, Bechem, Rabbi Shimon Benakish. De Bet Cette Mishnaï va comme Bet Shamai. De Ike Bet Yerani, Morkin ou Mehasrim. Parce qu'il y a un principe, il y a une maroquette dans le chasse. Pour que quelque chose soit efficace, est-ce qu'il faut qu'il soit ouvert à tout le monde Ou il faut qu'il soit ouvert au tout le monde Ou même si je que qu'aux oh, pauvres oh. Explication. Moi, j'ai un champ avec une récolte et je vais être généreux, je vais dire ce champ, il est FKR. Mais celui qui veut, il rentre. Mais je vais mettre un petit gardien à l'entrée du champ, je vais dire, comme il est FKR, je ne mets FKR que pour les pauvres. Pour rentrer, il faut avoir sa feuille qu'on est au RSA ou au RMI, et ceux qui veulent rentrer. Mais ceux qui sont à l'ISF, ils ne rentrent pas, ils ne sont pas besoin. Est-ce que ça s'appelle FKR C'est une marque concrète entre Betchamay et Betchava, il te dit, ça c'est FKR. te dit, FKR, ce n'est pas ça c'est un renoncement de propriété et qui veut doit pouvoir reprendre. Donc, pour Béthigay Alain, si moi je limite mon dé, mon, ma, dépro, mon, ma, ma dépossession à une partie, ce n'est pas que je suis dépossédé. fier c'est quand n'importe qui, riche ou pauvre. Après, ça, s'apprête c'est pas on n'est pas, pas du communisme ni du socialisme ici. Ici, c'est une règle. Et pour ça pour ça suffit pour être fier Donc, ici, on est obligé de dire qu'on va comme Béthigay, parce que ici, ils ont rendu tous les, les gerbes qui touchent le sol comme du requête, Or, le reket n'est oui, destiné oui, qu'au pauvre. Donc, si je veux amener une preuve ici, il faut que, que je dise que c'est des gerbes comme Beth Shamaï, qu'ils ont rendu FTR ces gerbes, que pour les pauvres, et malgré tout, c'est FTR d'amour. Ça, c'est la logique de l'Agmara. Véhamar, Erabi aussi, ravi aussi, il te dit non, Shamanou, Shéopaton, Nima, Servivre, Akom, aussi va te dire qu'ici, même Beth seront d'accord que même si on a rendu que pour les pauvres ici c'est une amende qu'on met à ce propriétaire qui veut faire le malin donc même ils seront d'accord qu'un FKR limité aux pauvres s'appelle un vrai FKR et que c'est disponible pour tout le monde alors à on y revient maintenant à notre je rappelle que le premier radar on a les annonces les messages les whatsapp les campagnes pour récolter le machacite à donc maintenant on va voir comment on se comporte avec ceux qui ne veulent pas donner alors on y va alors, le premier hadar, les annonces, elles sont passées. Bechamicha Sarbo Shulchanot Ba Bamedina. Le 15 hadar, on envoyait des représentants de la trésorerie du Bet Amidash, des petites antennes dans chaque ville, dans chaque grande ville, dans chaque métropole, on verra après, pour avoir des bureaux pour récupérer le demi-shekel. Maintenant, le kaf est Yashmou Bamidash. À partir du 25, c'est fini. Là, on, le seul endroit où on pouvait donner le shekel, c'était au Bet Amidash. Il n'y avait, avait plus de représentants du Bet Amidash dans les villes. Amigdash, shikrim, à partir du 25, cadavre, on commence à faire le recensement qui a payé et qui n'a pas payé. Et on peut commencer à faire des saisies. On envoie les huissiers du bedin. Pour un du... demi-shekel. Pour un demi-shekel. Et ne ben, pose pas la question, pourquoi le monsieur un demi-shekel ne donne pas Justement, c'est ça le problème. pose pas la question inverse. Alors, à partir du 25, on envoie la saisie. <rire> Maintenant, etmi et machkenim. Qui on a le droit de saisir Ridim, les ridim, parce qu'ils sont soumis. Israélim guérim les converti. avadim les choucharim, les avadim cananéens qui sont libérés, parce que quand évêque cananéen est libéré, il devient juif, avadonachim, mais les femmes, pas de saisie, bah, avadim les esclaves cananéens qui ont le même digne que les femmes, pas de saisie, Oktanim, les petits, alors ici le petit du shékel est un peu différent, parce que le shékel c'est à partir de 20 ans, donc ici en fait on aura deux sortes de petits, il y aura le petit moins de 13 ans, et il y aura le petit de plus de 13 ans qui a amené de poivres, donc on y verra. le petit on ne peut pas lui saisir, mais si le petit, son père avait commencé à donner, alors là, il doit continuer. Quand il a, on verra qu'on aura plus de 13 ans, il devra continuer à donner. Des fois, le père, il donne en plus. Le père, il vient au Bedin. il dit, combien je dois donner Alors il dit, combien est ta famille Tu as combien de parts fiscales Alors il va dire, j'ai deux enfants qui ont 22 ans. J'ai trois qui ont 17 ans, on est 18 ans, et j'en ai quatre qui ont moins de 13 ans. Alors là, il va lui dire écoute, sur ceux de moins de 20 ans, tu n'es pas obligé de donner. Mais il va dire mais je veux quand même donner, je veux qu'ils aient après Alors il commence à donner. Très bien. Le père, après, il est mort, ou il a disparu, ou il n'a plus d'argent. L'année prochaine, on va, on va dire le petit, ton père, il a commencé à donner pour toi, maintenant, il faut que tu continues à donner. Il fallait que ton père soit prudent. Mais maintenant qu'il a commencé à donner, on ne s'arrête pas. Quand on commence oh. à faire une mise là, on ne s'arrête pas. Je continue. Et, mais, c'est une sorte de néder. On verra après on verra qu'a priori les Kohanim doivent donner mais s'ils ne veulent pas donner pour éviter pour le chagom dans la communauté alors on ne peut pas les saisir en gros c'est un peu du terrorisme alors oui c'est, tiennent, c'est un peu bizarre ils, ils nous tiennent alors c'est un peu du terrorisme alors, dit, alors l'agmara elle dit, les, les Farchim disent l'agmara va expliquer, on attend l'agmara mais en tout cas le chidouche. Du Tikrin Haïdi et Komaïda, même s'ils sont chaya, on verra qu'ils ont chaya, on ne peut pas les saisir. Régime d'exception. On continue. Amar Rabiouda et Id Ben Boukri. Vient il fait une déclaration bizarre. Id Ben Boukri Beyavne. Ben Boukri Beyavne a fait une déclaration. Kao <t'un> Kohen, Boukri, Boukri, je ne sais pas si c'est comme ça. Kao chez <t'un> Chechokel, Enochote. Si un Kohen, il fait, il donne le Mahatit à il n'a pas fauté je crois cette déclaration. Mais... Alors, demande Amaro Rabi Ochanan Benzakai, Rabi Ochan Benzakai, le Nasidere. C'est la cigarette d'Israël. Amaro Rabi Ochan il lui a dit Gohi Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut dire, au contraire. Et la Col Cohen Un Cohen qui ne donnerait pas ma chatika chez quel, c'est un fauteur. Donc, a priori, si on a une marque au quête, Rabi Ochanan D'après Rabi Ochan, on a l'impression que Cohen est dispensé de donner. Et que s'il viendrait à donner, on va lui dire Bon, tu n'as pas fait de faute. On ne comprend pas tellement, on va expliquer. Et Rabbi Yohan Ben Zakai, lui, il te dit Au contraire, le Kohen, il doit donner. Et s'il ne donne pas, c'est là que c'est un fauteur. Alors, on, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. On ne comprend rien. Alors, l'Agma, il cherche à justifier Rabbi Ouda qu'un Kohen, mais le Karabine ne doit pas donner. Alors, c'est basé sur quoi Et là, chez Akoanim, Dorshim, Mikras, Zéliatzman. Et Koanin, ils font une drachade inversée qui se trouve dans quel paracha Je vous le demande mieux. Dans la paracha de la semaine. Voilà, il y en a des yomars.
1: Paracha de ça.
0: Dans la paracha qu'on va lire Shabbat, il y a marqué dans la paracha de la semaine Explication. Explication. Il y a marqué Vechol minchat koen ka yutier il y a toutes sortes de corbanotes qu'on peut amener volontairement. Moi, je peux amener demain un corban animal, ce qu'on appelle un corban Nedava, un corban Toda. Je veux dire merci à Gilou j'amène un corban animal. Mais si je n'ai pas d'argent et que je veux acheter mais quand même un corban Nedava, je peux amener à la place quelque chose qui ne coûte pas cher, une mincha. Donc, si je vais amener une mincha Nedava, je viens voir au Cohen, j'amène une mincha Nedava. Le va me dire c'est quoi Je dis c'est un cadeau, J'ai pas beaucoup de moyens, mais je veux donner ça. On l'accepte. Et cette mincha nédava, a un digne de coaché Kadachin. Le Kohen, il va faire le kometz avec ses trois doigts. Une partie de la farine, elle va brûler sur le misbeach. Et les restes de la farine vont être mangés par lui, vont être mangés par les Kohanim. Ça, c'est quand c'est Minchat Nedava d'un Israël. Il y a une exception à ce régime-là, c'est quand c'est un Kohen qui veut amener une Minchat Nedava. Un Kohen, il veut amener un Cohen, un cadeau. Il n'a pas de commandé, il amène une Minchat Kohen. J'aurais pu penser que normalement, quand ça se passe la réponse pensé que ce Kohen, il amène cette mincha à un autre Kohen. Le Cohen tu vas faire le commerce, il va récupérer les shirahim, les restes, et il va les manger. La Torah te dit non. Quand il s'agit d'une mincha volontaire d'un Kohen, toute la farine, elle va être brûlée. Pourquoi Je ne sais pas. Ce n'est pas le moment. On verra dans le nachot. Donc Maintenant, les Kohens, ils te disent comme ça. On a un petit problème technique. En gros, les Kohens, ils te disent, nous, Chaz Veshalom, on n'est pas des radins. On rêverait de donner le à Shekel. Mais on ne veut pas faire d'Averot. C'est une mitzvah. Si, il y a un problème. Parce que, comme nous, on est des koanimes et qu'on donne de l'argent à la caisse, et que cet argent va servir à acheter des corbanotes pour tout le monde. Et maintenant, ça veut dire que peut-être, la mincha, l'argent du Kohen, avec cet argent, on va acheter les pains du Shabbat. Et les pains du Shabbat, il faudrait manger. Mais comme ces pains du Shabbat ont été amenés avec de l'argent du Kohen, donc ça veut dire que c'est l'argent du Cohen, ça, ça, c'est, c'est la du mincha ça. na Cohen. Ça, ça, et la mincha na Kohen ne doit pas être mangée elle doit être brûlée pas, 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 donc pour les qu'on, les... ils sont forts avec hein, les... pour, les... pour qu'on ait le droit les... donc pour qu'on ait le droit de manger le... pas. les deux pains de Shavuot la mincha du Homer, les je pas, pains du Shabbat je pas, on ne veut pas que ça vienne de nous comme ça on pourra les manger parce que si ça venait de nous on n'aurait pas le droit de les manger attendez attendez Allez, oui, je... des Mais, laisse, les... Mais laissez-on. On est au début du raisonnement. Laissez-moi finir. Et là, pour 10 minutes, on va dérouler, on va expliquer ça. Dans les mots, ça donne comme ça. Et là, chez Akvanim Dorshimikras Eliatsman, les Koanim, ils ont été très loin dans la drasha. Ils ont dit, la Torah a dit, qu'un doit être brûlé en totalité. On peut pas la manger. Mais imaginons maintenant que Shabbat prochain, on, le Cohen, le Gizbar, le, prêtre, le trésorier, il va aller acheter la farine pour fabriquer les douze pains du Shabbat avec l'argent d'un demi-shekel qui provient d'un Cohen. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, on va fabriquer ces douze pains avec l'argent d'un Cohen. Et le Cohen, quand il y a donné de l'argent pour une mincha, il ne peut pas manger. Comment on va faire notre mitzvah de manger donc ce n'est pas qu'on ne veut pas donner. On, on rêverait de donner, mais on ne peut pas. C'est peut-être ça que c'est peut-être ça que Rabbi Ouda... c'est peut-être ça que voulait dire. Maintenant, si un Cohen y donne, il ne fait pas de faute. Il n'arrive pas à cette faute. Donc on a un problème. On va expliquer tout ça. On y va. laissez c'est moi. Donc silence. Ce n'est pas compliqué, mais il y a beaucoup d'éléments. Il faut articuler bien. Je vais essayer d'expliquer rapidement et clairement pour comprendre la discussion ici. On y va d'abord. On a dit qu'on ne doit pas faire des saisies pour le demi-chiquette d'un petit. Donc, si un petit, son père n'a jamais donné et que son père, il vient et il dit j'ai des petits et on lui dit donne pour ton petit et il ne veut pas donner, on ne peut pas saisir. Ou si maintenant, le petit est orphelin, on ne peut pas faire saisie des biens de ce... Quand je dis petit, ici, c'est un petit qui a 13, 14, 15 ans. On ne peut pas lui faire saisir. Demande à tobin mais malgré tout, on peut lui demander. Donc, on se permet de lui demander, mais s'il ne veut pas donner, il n'y aura pas de saisie. Hadad etemar de Quand est-ce qu'on se permet de lui demander? C'est uniquement s'il a amené les deux poils. Aval s'il n'a même pas amené les deux poils, on ne se permet même pas de lui demander. Mais par contre, quand il a amené les deux poils, on lui permet, on se permet de lui demander, mais malgré tout, on n'aura pas le droit de lui faire saisir. Afalpi, après. Après, on avait dit dans la Mishnah, Kene matnitin, en mashkinin et koanin mi Alors, ici, on a une braïta qui modifie un peu le texte de la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit qu'on ne saisit pas l'argent des Koanin, s'ils ne veulent pas le donner, à cause de darke Shalom. Ici, on nous parle, c'est une question de Kavod. Donc de quel Kavod on parle ici? Prenez le Tikrin Khadetin. Il faut dire comme ça. Explique que le Roucharmi pose une question. Le dit comme ça, il faut corriger la Mishta. Quand la Mishta dit qu'on ne saisit pas les Kohanim, ce n'est pas une question de shalom, et c'est une question de kavon. Car si tu dis qu'on ne saisit pas les Kohanim, à cause d'une question de shalom pour ne pas qu'il y ait des marquettes, alors, même les Israélim, un Israël qui ne voudrait pas donner, qui n'aurait pas le droit de saisir parce qu'on ne veut pas de Marroquette. Parce que Tikrit Khayetine, il te dit que dans beaucoup d'endroits de Zerot des Rachamim, on a trouvé que les ils ont dit « S'il y a un problème de guerre, il y a des gens violents ou qui font des disputes, on les laisse tranquilles. » Donc, dit le Yerushalmi, ça ne peut pas être à cause d'un problème de Shalom. Parce que si c'était un problème de Shalom, même les Israélim, on ne les aurait pas saisis. Alors, c'est quoi cette notion de Kavod Et, hein, alors il te dit Quand il s'agit de Kavod, on voit il a dit que tu dois faire Kavod au Kwanim. Et Koanim leur donne à faire à monter en premier la Torah, leur donne à faire la Bracha en premier. Donc, et ça, par contre, il n'y a pas de notion de Kavod avec l'Israël. Un, Kavod, il peut, un Israël ne peut pas exiger le Kavod, bon, sauf s'il est... Euh, Certaines régions d'Afrique du Nord, Trajou. Trajou. mais un Coréen, il peut ah, dire, Trajou. un Kouen, il peut exiger le cabot. Un Israël, il n'a pas le droit. Par contre, il te dit, pourquoi parce ce marqué dans la Torah avec qui d'ajout Deuxièmement, comme les Koheni, on a un peu besoin d'eux, parce que ceux qui bossent au temple, donc on est un peu redevable, donc on n'a pas le droit de leur saisir. Donc le Tikkun me donne deux raisons que Shalmi nous, nous dit. Que par rapport, et il te dit et le, comment il a dit, merkhuya viv, linog baim kavod, vekidasho, veika veisurakeka, de vand tebetin em Donc, il te dit comme maintenant, c'est un din, ils ont renoncé à exiger des koanim. Donc, il sort de là. Dans le ruchamim, il faut corriger la Mishnah. Enfin, c'est pas faut corriger. Il faut comprendre que la Mishnah dit qu'on sait pas les coanim. C'est une question de kavod parce qu'il y a un digne de Khan et on ne veut pas trop d'histoire avec. En fait,
1: on fait fil de leur raisonnement qu'eux en donnant C'est pas fini, c'est pas, trop, c'est
0: pas fini, on continue. Donne- Amar Rabi Houda et <t'en> Maintenant, on revient à la marcoquette. <t'en> Donc, dans la Mishnah, on a une marcoquette entre Rabi Houda qui disait que les n'était pas <t'en> soumis <t'en> et Rabi qui dit qu'ils étaient soumis. Donc, d'abord, on cherche sur quoi est basée cette marcoquette. Alors, Agma dit, Amar Rabi Berakhia, ta, ta de Rabi Ochan ben Zakai, Ze Itenu. Rabbi Khan Ben Zakai te dit, c'est marqué dans la Torah. Zé, iténou. Tout cela, ils donneront. Zé, gematria, 12. Zain plus E, 12. Les douze tribus. Or, comme les Kohanim sont de la tribu de Lévi, donc pour Rabbi Khan Ben Zakai, c'est marrant, c'est un dîme qu'on apprend une gematria. On se sert d'une gematria pour apprendre un trioumi à Torah. Et la Torah, il te dit, Zé, iténou. C'est quoi Zé Zé, Zé, in plus E, ça fait 12 des douze tribus, sans exception. Yut ben Shvatim, ité. Maintenant, Agmaï, te dit, ça, c'est Rabbi Yochan ben zakai Maintenant, Agmaï, te dit que les Chachamim vont se mettre du côté de Rabbi Yochan ben zakai et attaquer Rabbi Yehuda, qui voulait dire que les Koanim n'étaient pas soumis au machazit Shekel. On y va. Rav Tovi, Rabam Nouna. Nuna ken Chachamim et Rabbi Yehuda. Chachamim, ils te disent, voilà ce qu'on va répondre à Rabbi Yehuda. On va leur dire comme ça a priori, Rabbi Oudah, qu'est-ce qu'il disait Que Kohanim ne voulait pas que donner parce que de peur que l'argent va être utilisé pour les deux pains, les douze pains du Shabbat, et que comme ça vient quand qu'en argent, ça doit être brûlé, ils n'auraient pas le droit de manger. Alors, ils vont dire Rabbi Oudah, il y a un petit problème avec votre raisonnement des Kohanim. Pourquoi Explication. On a vu, quand on a fait Moura et quand on a parlé dans, dans, la, dans le Psachim que le Chatat, si dans certaines situations il s'est perdu ou le propriétaire est mort, okay. le ratat on va le faire mourir. Alors, 5 ratat ta méthode, rappelez-vous. Là, ici, il y a un monsieur qui a amené un ratat et après il s'est perdu, il va amener un deuxième. Alors, et après, la suite du deuxième, on a retrouvé le premier. Le premier, il va mourir. Si par exemple un monsieur a amené un ratat ah. et qu'avant on était la il est mort, on avait dit mitato Donc, le ratat du propriétaire, on va l'envoyer mourir. Si on avait un monsieur qui a amené deux ratat parce qu'il est parano, en sécurité, alors le premier, le ratat, le deuxième, il va mourir. On avait dit après, Vlad khatat s'il y a le fœtus d'un khatat il ne devient pas khatat il va mourir. Et on avait vu enfin, Tmourat khatat Si on a un khatat on a fait Tmurat sur un deuxième, le deuxième, il va mourir. Maintenant, ça, ça ne concerne que quand c'est le khatat d'un individu, mais quand c'est le khatat de la communauté. Par exemple, la communauté, on a vu dans Parashat Vaikra que quand la, ce, qu'on appelle, ce qu'on appelle Corban et un Tibur. Quand le tzibourg, il a fait une faute, il a mangé de la graisse animale interdite avec autorisation du Beddin, et qu'après, qu'on s'est rend... c'est la page de la semaine de Veïtra. et qu'après le Beddin s'est rendu compte qu'il s'est planté. Donc le a mangé de la graisse animale interdite, Béchogueg, certes avec autorisation, mais maintenant il va amener un khatat. cest à un khatat communautaire. Si ce Khatat communautaire, par exemple, il a mis au monde un fœtus, ou si par exemple ce Khatat communautaire, il s'est perdu et on en a pris un deuxième et on a retrouvé le premier, il ne va pas mourir. Donc on voit de là que quoi qu'il y a une différence entre le khatat d'un individu et de la collectivité. Alors, ils ont dit « Chachamim C'est vrai que dans Parashat, ça, vient marquer marqué que la mincha d'un Kohen, elle doit être brûlée. Mais quand c'est la mincha d'un Kohen, un korban mincha individuel, quand tu me parles des douze pains du Shabbat, des deux pains de Shavuot, de mincha d'Omer, ce n'est pas la mincha d'un Kohen, c'est la mincha de la communauté. Or ils que la mincha de la communauté, il n'y a pas marqué qu'elle doit être brûlée. Donc, votre argent, il va servir à quoi à acheter des minachot communautaires et sur les minachot communautaires il n'y a pas d'obligation bruits et donc rassurez-vous vous aviez très peur de faire une avera c'est pour ça que vous ne pas donner enfin, vous pas d'argent vous n'avez pas dit tzara l'argent ce n'est pas tzara l'argent c'est un tzara des chum rassurez-vous vous pouvez Pei. donner votre argent paye et on pourra le manger kadad vekalach voilà la réponse des à qui se sont joints à Rabbi Yochan ben Zakai à Rabbi Ouda. et donc ils disent en plus ils ont un chiyoub et ils vont faire le riou comme il faut. A priori, c'est ça. Attendez, attends, je finis, je vous demande. Diagmarah, min khat ko ya khay khiba kalil et min khat atsibok khiba kalil. Mais Diagmarah, mais le problème c'est que c'est un dialogue de sourd parce que Diag et Charmi be kashia davar vim il Toute cette objection de Khayrabi Ouda, elle est basée sur un argument que Rabbi Ouda n'est pas d'accord avec cet argument. Pourquoi Parce qu'on un de sour parce qu'on se sert d'un argument pour contrer Rabbi Houda, mais cet argument Rabbi Houda, il le rejette. Pourquoi parce dites que Rabbi nan, Houda, il dit, 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 que dit, dit, il dit que si Attends, enrènes, attends, c'est de j'ai autorité. pas fini. Attends. Mais, mais il nous
1: fait. aussi on a un dialogue de sour avec les présentiers. Ça n'a
0: voilà, pas fini. D'abord avec Malik on enseigne dans <rire> une Mishnah. Chez Nkhata Sibour Meta, Houda omer Tamout. Houda, lui il pense que même quand c'est un Khatat communautaire, c'est la même règle qu'un individuelle. individuel. Donc, en gros, nous, on a voulu dire, Rabbi Uda, il y a une différence entre korban individuel et Corban cibourg, parce que dans khatat il y a une différence entre khatat cibourg et individuel. Mais Rabbi Uda, lui, il tient que même quand le khatat il est de la communauté, il suit les mêmes règles que le hatat. Donc, on a voulu, il a sorti un argument qui, pour lui, c'est un argument recevable. Donc, cet argument, il tombe à l'eau. Alors, dit l'agmarat, « Deux motifs l'âne, « Zougonit vatiachit » Alors maintenant, oui. Alors de deux choses, on a un problème. Parce que Rabbi Houda, il ne t'a pas dit qu'ils ne doivent pas donner. Il te dit, ils donnent, mais ils ne font pas de faute. Mais d'après leur logique, ils font une faute s'ils si donnent. Alors il va te dire la chose suivante. Eux, ils te disent. Rabbi Houda, les Kohanim ne sont pas obligés de donner et il ne tient pas la rachat de Zéitene. Mais si maintenant les Kohanim font preuve d'altruisme et qu'ils veulent donner... Comment ça va passer Parce qu'il y a un problème que non, peut-être ça va être Avec Denis Si maintenant, ils donnent, ils ne vont pas donner en tant qu'individu ils vont oui. donner en tant que Corban pour tout le monde. Ils vont transmettre cet argent, ils vont faire cadeau au Tsibourg. chez chez Comme maintenant, cet argent, ils le donnent. Et ils le donnent. Donc maintenant, qu'est-ce que ça fait Cet argent devient l'argent de la communauté et il le donne avec un bon état, avec, MDA, avec volonté. Donc, Bedia va demander qu'il vous donne, ça va donc, si elle on peut acheter avec ça les douze pains du Shabbat et ils pourront les manger. Donc, explique au Alors Les Chachamim ne voulaient pas de ça. Parce que les te disent que quand quelqu'un donne, il ne donne pas d'un bon cœur. Et Rabi il te dit, malgré tout, ils vont donner. Il y a une autre explication qui dit que même si je dis que c'est l'argent à eux, il y a ce qu'on appelle un digne de batel bérov Explication, dans cette caisse, il y a euh, 10 000 demi shekels de 10 000 juifs et il y a 500 demi shekels de 500 kohanims. Mais il y a un digne de batel beirov". Alors pourquoi on n'a pas donné cet argument Parce qu'il y a un principe qui s'appelle que « n bitur-bérov, mais d'avarche Quand est-ce qu'on dit que la minorité s'annule dans la majorité C'est quand on ne peut pas dénombrer les, les éléments mais en l'en présence ici mais quand ici, j'ai des éléments sur Davar chez Daminian, et ah. là, j'ai un problème, c'est pour ça qu'on a dit l'autre jour. Je termine l'agmara. Et l'agmara, il ramène une, ta- une braïta qui va ramener une autre Dracha pour justifier cette marroquette si les coanimes sont soumis ou pas, pas au demi-shekel. On y va. Voilà. Dit l'agmara, faut... c'est une autre braïta. Il dit quand a ouvert à la Pekudim. Il y a marqué dans la paracha du demi-shekel qui va donner le demi-shekel. Ah. Tout celui à ouvert, qui est passé à la Pekudim sur le recensement. Le problème, c'est qu'il y a eu deux recensements dans la Torah même trois. Mais ici, on parle de deux recensements. Il y en a eu un qui a eu lieu après la mer Rouge et il y en a eu un qui a eu lieu dans, au début de la Sefer bar. Et il y a une différence, dit l'Agmara. Explication. Un des deux, il que le recensement ici, c'est ceux qui sont passés dans la mer Rouge et dans la mer Rouge sont passés tous les bennies Israël, Kohanim compris. Et Khalid te dit, ça fait référence au recensement du Sefer Mamibar. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans Bamidbar Que tous les Juifs sont venus chez Moshe Rabbeinu et qu'il les a recensés. Mais il y a marqué là-bas Concernant les Levim et Koanim, ce pas eux qui ont été se faire recenser. C'est Moshe qui a été à leur rencontre. Donc il n'y a pas le digne de Kolah Overt. Donc, lui, il te dit, « Kola à c'est un recensement qui a été fait passivement. Ils ont été, Moshe les a comptés. Mais là, dans le sujet des Kohanim, c'est Moshe qui a été chez eux. Donc, ils ne remplissent pas ce critère de « Kola ouvert. Et c'est ça le dit Gmara. amar, de avar beya ama iten, mais ça y est, Rabbi Yochanan ben Donc, la dracha qui dit que le recensement concerne tous ceux qui sont passés dans la mer rouge, Kohanim compris, ça vient conforter la dracha de Rabbi Yochanan ben Zakai, qui avait dit « Zé » Ziyitelu 12 et les Koanim. Et Mandé Amar, qui s'appelle Rabi Ouda, qui te dit que les Koanim sont dispensés, mais si Ben Avadi pourront faire avec le qu'on a dit, lui, il pense Messayar et Ben Bouhri, lui, il te dit qu'ils ne sont pas soumis parce qu'eux, il te dit qu'ils n'étaient pas dans le deuxième recensement, ils n'ont pas été recensés par Moshe Abelou, c'est Moshe qui a été chez eux. Donc on a trouvé une braïta qui conforte et qui nous montre finalement que c'est une maroquette taneïm entre Rabbi Yohanan Ben Zakai. Et Rabi Ouda au nom de Ben Bukhi, est-ce que les Kohanim sont, oui ou non, soumis à la mitzvah de C'est bon Allez, on fait Merci. j'ai une question. Oui